0: Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento para a pregação. Nossa primeira leitura está em Lucas capítulo 14, duas referências se você puder já marcar as duas, Lucas 14, 33 será o versículo e Apocalipse 18, versículo 4. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Assim, leia comigo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. palavra assim, no início desse versículo 33, indica que tem algo que foi dito antes. A partir do versículo 25, Jesus fala sobre o preço do discipulado, o custo ou as condições para um seguidor de Jesus. E ele vai concluir falando que qualquer um que queira ser seu discípulo, precisa renunciar, estar pronto para renunciar a tudo. Apocalipse, capítulo 18. É o versículo 4, mas eu vou ler a partir do versículo 2, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo. E esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os moradores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Veia é comigo quatro ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu! para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, saiam dela, dela quem? Saiam da Babilônia. Vamos orar. Obrigado Senhor. Obrigado pela tua palavra pelos textos bíblicos, sobre os quais nós vamos, ó Deus, agora, construir, fundamentar a pregação. Ajuda-me, ó Senhor, ajuda-me. Ó Deus, e usa-me apesar de mim, das minhas insuficiências. Ajuda-me, Espírito Santo de Deus. Ajuda-me e que eu seja instrumento, que eu seja a boca do Senhor. Toma-me e fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Que a igreja seja edificada, o Senhor seja glorificado e eu seja um instrumento usado. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Essa semana eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos, muitos posts e reportagens sobre o que está acontecendo na Ucrânia, imagens comoventes envolvendo crianças, idosos, mostrando a opressão do governo russo sobre aquele país. E um vídeo eu queria mencionar com vocês, está disponível nas redes sociais. Um vídeo postado no Instagram pelo pastor Franklin Ferreira, que mostrava o prefeito da cidade de Konotop, na Ucrânia, noticiando para os cidadãos da sua cidade que o comandante das forças militares da Rússia estava solicitando a capitulação deles, Caso contrário, a cidade seria destruída pela sua artilharia. Capitular significa render-se. Né? Quando ele pede, ou vocês é, se rendem sob condição, ou vocês vão perecer na força dos canhões, dos mísseis, da nossa artilharia. Então o prefeito pergunta: o que vocês querem? Vamos capitular? Vamos nos entregar? Vamos nos render? Vamos aceitar o acordo de rendição que eles nos propõem? Eles respondem: nós lutaremos. O prefeito diz: se lutarmos, então eu quero que vocês votem. Eles dizem: nós. Lutaremos, nós lutaremos, nós não iremos nos render, nós não iremos capitular A guerra do momento, meus irmãos, na Europa é da Rússia contra a Ucrânia. No Brasil as nossas lutas são outras, a nossa guerra é outra ou são outras porque esse país é muito grande e, como alguém já disse no passado, são muitos Brasis dentro do Brasil. São muitas as guerras que nós temos que lutar contra a tirania, contra ideologias. São tantas que eu não, não vou aqui é, individualizar, descrever porque não é o meu objetivo falar do Brasil, mas eu quero me voltar para a palavra, porque um dos textos que nós lemos nesta manhã fala da Babilônia. Babilônia, em Apocalipse, no texto que nós lemos, simboliza uma civilização, simboliza uma cultura ou simboliza um sistema de vida em oposição a Deus, contrário a Deus. Não necessariamente um lugar, uma região, embora a gente saiba do período quando o livro foi escrito, do poder da tirania do Império Romano de então, da perseguição que a igreja sofreu, sobre muitos imperadores, como Nero, Domiciano, para citar apenas alguns, é, mas tem, tem uma mensagem, tem algo que nos comunica o sentido, o significado de Babilônia. Nossa escolha, meus irmãos, e decisão quanto a quem adoraremos, nos levarão à Babilônia que está julgada e que vai cair, ou nos levarão a novos céus e nova terra, que é o projeto, que é o plano de Deus. Alguns valores da Babilônia em Apocalipse são poder, riqueza e glória, ou fama, e oposição aos princípios, oposição aos valores, oposição à palavra, ao Evangelho, oposição ao reino de Deus e de Cristo, essas coisas são como vapor, são coisas passageiras, são coisas transitórias, mas que tem enganado, que tem iludido e tem atraído muitos nesse mundo, incluindo alguns cristãos, que parecem estar todo o tempo correndo atrás do vento, correndo atrás do vapor, enganando-se em busca de poder, influência, em busca de fama, em busca de preeminência, de relevância, muitas vezes negociando seus valores para ter relevância eu quero ser respeitado no grupo, então eu vou, eu vou anuir, eu vou concordar aqui com uma coisa ou outra para ser aceito no grupo, para ser respeitado, porque eu quero ser relevante, Deus não te chamou para ser relevante, Deus te chama para ser fiel, para segui-lo e ser fiel a ele até o fim, mesmo que você não tenha relevância nenhuma nessa vida, irmãos. Eclesiastes, palavras do escritor, do sábio, 2, 3 a 11, fala sobre o que é correr atrás de vapor, o que é correr atrás do vento, daquilo que não permanece, daquilo que é etéreo, que evapora. Não podemos nos deixar seduzir pelo brilho de Babilônia, não podemos nos deixar seduzir e atrair por essas coisas que representam muito bem os reinos deste mundo. Quando a voz vinda do céu diz, saiam dela, meu povo ordenando que a igreja, ordenando que o povo de Deus saia de Babilônia, não se trata primordialmente de um imperativo geográfico, não se trata de uma ordem para deixar necessariamente um lugar, mas trata-se de um imperativo moral e espiritual, deixem a impiedade, abandone a vida ímpia, não sigam este modo ímpio, do mundo viver, dos amigos viverem. É uma ordem, meus irmãos, para que deixemos a impiedade e, em alguns momentos, para que deixemos a companhia e a prática dos ímpios com os quais nos relacionamos, com quem andamos juntos nesta vida e quem o Senhor nos permite aproximar. E ao meditar nessa palavra, não, não tem como esquecer ou deixar de lembrar de Esmirna. Na Ásia Menor, para onde foi endereçada uma das cartas às igrejas no Apocalipse. Apocalipse 2, 8 a 11, se você não quiser, não precisa abrir, é conhecido o texto das, das cartas às igrejas. Anote depois confira. Uma característica desta cidade era o sincretismo. Uma religião sincretista significa uma religião misturada, um pouquinho de uma coisa com um pouquinho da outra, um pó de pirlim-pim-pim, sacode, bota num saquinho e vira uma gororoba religiosa, envolve um pouco de horóscopo com um pouco de crenças de crendices populares e simpatias e galho de arruda atrás da orelha a e... verdade é que nessa linda cidade da glória romana a pessoa podia praticar a religião que quisesse, a religião que desejasse se tão somente reconhecesse que César é o Senhor. Tudo que um crente em Jesus, uma pessoa cristã precisava fazer, era queimar um pouquinho de incenso e dizer, César é o Senhor. E então, quem fizesse isso recebia um certificado. e podia ir adorar o que bem entendesse como bem entendesse com o seu certificadinho atestando que César é o Senhor eu confessei, eu declarei César é o Senhor, está aqui o certificado vai, faz o que você quiser da sua gororoba religiosa havia na cidade um templo erguido em honra a Tibério César, mas os verdadeiros crentes se recusavam a se submeter ao culto naquele lugar. Porque os crentes de verdade só adoravam a Jesus. E por causa disso, a história relata algumas das mais terríveis perseguições à igreja em Esmirna, Inclusive, com o martírio do pastor da igreja de Esmirna, Policarpo, que morreu declarando, Jesus Cristo é o Senhor, eu o amo, negue-o e escape do fogo. Ele dizia, ele nunca me desapontou, por que eu haveria de traí-lo? Ele morre queimado, mas não nega a Jesus o Senhor. O que esmirna tem a ver, meus irmãos? Tem a ver o testemunho. Estou falando desta igreja por causa dos testemunhos dos irmãos de lá, dos testemunhos. nem debaixo de uma ameaça de morte, nem sob perseguição, aqueles crentes capitularam, aqueles crentes cederam, aqueles crentes se renderam, eles não aceitaram adorar ou honrar outro Senhor, eles não negociavam sua lealdade para eles, só Jesus Cristo é o Senhor… Como para nós, ainda hoje, só Jesus Cristo é o Senhor. Falsos deuses são outros hoje? Os ídolos modernos são outros? Culto ao corpo, sucesso, fama. Influência. É muito fácil nos nossos dias as pessoas se renderem a mais de um Senhor. A pessoa é se rendendo ao materialismo. A pessoa é se rendendo ao profissionalismo. E dizendo... Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para Jesus, porque eu quero me dedicar à minha profissão, eu quero ser um profissional bem-sucedido. Não há nada de errado em você se dedicar à sua profissão, ser um profissional bem-sucedido ou bem-sucedida. Mas você não precisa abrir mão de Jesus Cristo, porque o profissionalismo não vai te salvar não vai te levar para o céu, pode até colocar dinheiro na sua conta, mas não leva você para o céu. Popularidade, segurança ou estabilidade, Eu preciso ter segurança econômica, financeira, Eu preciso ter estabilidade. Estabilidade. Eu não abro mão da minha herança, eu brigo pela herança que eu tenho na minha família. São tantos os ídolos da prosperidade, há tantas coisas hoje que estão sendo chamadas de Senhor. Senhor, meus irmãos, é aquele de quem dependemos. Senhor é aquele de quem recebemos o propósito da nossa vida. Senhor é um poder a quem dedicamos lealdade total. E nesse sentido, há muitos Senhores governando e dominando a vida das pessoas nos nossos dias. Há muita coisa concorrendo pelo domínio da nossa vida hoje. A questão é o que ou quem? Quem ou o que concorre pelo domínio sobre a sua vida? Para quem nós estamos direcionando, dirigindo a nossa lealdade? Todo aquele que disser Jesus Cristo é o Senhor, deve Finalmente permitir que Ele seja Senhor de toda a sua vida, de tudo o que você é, de tudo que você tem, de tudo o que você faz. O apóstolo Paulo, irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele nos encoraja a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E certamente um dos sentimentos que o nosso Senhor, que o nosso Salvador e Mestre teve, foi o sentimento de renúncia, de abrir mão da, da, da sua glória. Ele deixou o esplendor da sua glória, mesmo sabendo para que estava sendo destinado nesta vida. Ele abriu mão da prerrogativa que ele tinha de estar todo o tempo à direita do Pai, governando e reinando o universo sobre o universo junto do Pai. Ele deixou momentaneamente a sua glória e se humilhou para se tornar como um de nós. Numa sociedade de consumo como essa em que nós vivemos, onde falam alto a ganância e a avareza, o gesto e o ensino de Jesus, meus irmãos, deveriam falar forte aos nossos corações. Há uma variedade imensa de coisas e valores querendo se tornar senhores sobre nós, ganhando nossa lealdade. E Jesus nos chama para refletir se nós estamos prontos a renunciar a alguma coisa, estamos prontos a renunciar a alguma coisa, Lucas 14, 33, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, Ser um discípulo de Cristo implica, meus irmãos, a disposição de abrir mão de tudo, se o serviço a Deus assim exigir. E obviamente os irmãos sabem que a gente não vive aqui fazendo campanha várias vezes no dia, em todos os cultos. Quando há uma necessidade a gente faz a campanha, atendeu, acabou. Não é um culto para hoje levantar uma campanha e chamar você a vir à frente para trazer tudo que você tem. Nunca pedimos aqui que você traga a chave do seu apartamento, a chave do seu carro, a escritura e deposite no altar. Eu espero no Senhor nunca precisar fazer isso. Mas preste atenção no que eu vou repetir. Ser um discípulo de Cristo implica a disposição de abrir mão de tudo, se o serviço a Deus assim exigir, estamos prontos a abrir mão, se o nosso serviço a Deus assim o exigir, estamos prontos a pagar o preço inclusive com a nossa vida? Mas não negar a fé em Jesus. Nós cristãos não podemos nos associar com um sistema que é contrário a Deus, que é contrário à palavra de Deus, que é contrário ao Evangelho, que é contrário à obra de Cristo. Não podemos nos associar com uma sociedade em que a justiça é privilégio de poucos. E às vezes nós nos iludimos achando que os homens são capazes de promover justiça social. Nunca haverá justiça social no mundo, caído no mundo, governado por pecadores. Não haverá justiça social, pode até haver algumas ações sociais, irmãos, a justiça do homem, a justiça da humanidade, é como trapos de mundice, quando eles dizem, paz, quando você menos espera, ele te oprime, ele te pisa, ele te esmaga, não vamos atacar, não vamos atacar, não vamos atacar, ele vai lá e ataca, porque assim é o coração miserável do homem, Assim é o coração desse tirano que está esmagando a Ucrânia, os inocentes. Não podemos nos associar com uma sociedade em que a justiça é privilégio de poucos. E agora não apenas justiça social, porque eu já disse que ela não existe. A Babilônia, meus irmãos, finalmente caiu no Apocalipse... E vai cair no final dos tempos e eu já disse que Babilônia significa não necessariamente é um imperativo geográfico aqui, mas a impiedade, a impiedade tem os dias contados. A impiedade vai cair no final dos tempos. Venha ela da Babilônia, venha ela da da, da venha ela da Arábia, das Arábias, venha ela do Egito, venha ela de onde vier vai cair, venha da Coreia do Norte, venha do Afeganistão, venha de onde vier, a impiedade vai cair, venha dos Estados Unidos, venha das Américas ou da Europa, vai cair no fim dos tempos, não nos associemos com o lado derrotado da história, Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto e venceu e ele vive pelos séculos dos séculos, aleluia, Glória ao nome do Senhor, se vamos aplaudir, vamos aplaudir todos Porque Ele, Ele venceu, Ele venceu a morte E Ele veio para vencer, Ele venceu Nós precisamos do brilho e da glória de sua face Não precisamos do esplendor de Babilônia Não precisamos do esplendor deste mundo A queda de Babilônia, meus irmãos, é um símbolo que demonstra para nós que o mal não triunfa na história, o mal não triunfa na história, Cristo é quem triunfa na história, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. De que lado nós estamos? Quem é o Senhor da nossa vida? Com quem nós temos compromisso e a quem nós, com quem nós mantemos a nossa lealdade. O discipulado de Cristo, meus irmãos, requer disciplina e compromisso, e eu estou finalizando: que não tolere rivais ao único e verdadeiro Senhor. Em Lucas 14, como eu já disse, do versículo 25 ao 33, Jesus ilustra a natureza incondicional do discipulado e nesses ensinamentos ele exige algo de nós, de mim e de você considere bem as exigências radicais de seguir a Jesus, para ser um seguidor, para ser um discípulo de Cristo, exige que seja um discípulo radical, como disse o John Stott, tem que ser um discipulado radical... Porque as exigências estabelecidas por aquele que faz o convite para quem vai segui-lo, para quem haverá de segui-lo, são exigências radicais. Atente, considere nessas exigências radicais e avalie. E então esteja pronto para satisfazê-la ou satisfazê-las. No entanto... Levem em consideração também as elevadas exigências da nossa salvação que foram colocadas sobre Jesus, Filho de Deus, que desistiu de todas as coisas por nós. Ele renunciou aos privilégios que tinha de estar à glória do Pai, de ser divino, plenamente divino, para se sujeitar às limitações da nossa humanidade, nascer num ventre, no útero de uma jovem mulher, Submeter-se aos tempos de uma gestação humana para vir a este mundo, deixou o esplendor da sua glória e veio, renunciou por um tempo a tudo que tinha para vir salvar a humanidade. Não podemos nós renunciar a alguma coisa por ele? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo ou minha discípula. Queria deixar essa reflexão para nós hoje. As lutas são grandes, irmãos, são muitas. Não vamos capitular. não vamos nos render para os senhores diminutos desta Babilônia impiedosa, ímpia, na qual nós vivemos. Só Jesus Cristo é o Senhor. Abriremos mão do que for necessário para servi-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, para amá-lo inteiramente, com todo o nosso coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez levantamos a nossa voz a Ti para pedir Tua misericórdia sobre os desabrigados que são milhares em Petrópolis. Ainda, Senhor, cerca de cinco pessoas desaparecidas. Meu Deus, não deixe essas famílias sem notícias, mesmo que seja, Senhor, para achar o corpo e sepultar os seus mortos. Consola, conforta e ajuda, ó Deus, que haja recursos para a reconstrução da vida, da história, das famílias petropolitanas. Oramos, meu Deus, haja paz na Ucrânia. Nos admiramos com a coragem daquele povo, em menor número, em menor condição, em menor poder econômico e bélico, mas resistindo valorosamente. Pedimos, a oh Deus, um cessar fogo, Pedimos, Senhor, um acordo de paz. Meu Deus, antes que avancem os, os prejuízos que aumentem os danos, com perdas de muitas vidas. E um custo econômico para a Europa, em especial para a Ucrânia, muito alto. Oramos, ó Deus, salva a Ucrânia, salva, Senhor, a igreja cristã ucraniana, salva, Senhor, o Teu povo. Pedimos também pelos russos que estão sendo esmagados por pedir o fim da guerra, por não poder chamar de guerra, ter que considerar isso como uma ação militar especial. Salva, Senhor, também o povo russo, nas mãos de um governo autoritário e tirano. No nome de Jesus, cumpra a Tua Palavra, Senhor, cumpra a Tua Palavra, cumpra a Tua Palavra. Pedimos, a Deus, pela Alice, filha do Adriano, meu Deus, que está internada, Permita, Senhor, que ela seja medicada e que seus pulmões e brônquios possam ficar limpos completamente. E Alice seja curada, tenha saúde, em nome de Jesus. Oramos, meu Pai, ó oh, Deus, pedindo o milagre na vida de Rosa, Eric e Camila, a conversão e a libertação deles. Visita Lúcia Novato, José Xavier, Kleber e o Henry. Toma, Senhor, o Bispo Walter. Toma, Senhor, a Marta. Toma, Senhor, a Dona Carmelita, que vai começar quimioterapia por conta desse câncer de mama aos 80 anos. Sustenta ela, Pai. Visita o Kleber, o Marcelo. Ah, Senhor, abençoa o Teu servo, traga cura, visita essas vidas, Pai, em nome de Jesus, visita essas vidas, Pai. A Márcia, o Igor, toma nas Tuas mãos, Senhor, ô oh, meu Pai, a Ilma Soares, a Convalescência da Márcia Real, o Hilton Rodrigues, visita o Mateuzinho, Pai, Tu podes operar um milagre na vida dele toma, Senhor Esther, traz, traz de volta, Senhor, ao aprisco, o Eric, firma os passos dele, e de todos aqueles que estão longe, Senhor, visita-os, abençoa-os, em nome de Jesus, Conforte e consola, a família, Senhor, da irmã Janete, o Djalma e suas meninas, pela perda de Sônia Braga, enxuga as lágrimas desses queridos, Pai nós te pedimos no nome de Jesus, toma também a Adriana, Adriana Lima nas tuas mãos, abençoa o tratamento dela, estanca Senhor o sangramento, livra desses miomas, Pai, que ela seja curada, completamente, tenha sua saúde restaurada, em nome de Jesus, obrigado Senhor, pela vida da Rejane, que nos abençoa aqui, pela primeira vez, que ela sinta a Tua presença, que ela conheça a Ti, Senhor, ó oh, Deus, ouça a Tua voz, que ela saia daqui edificada e abençoada, em nome de Jesus, ó oh, Pai, muito obrigado Senhor, por tudo, amém, glória a Deus, cuida da Ingrid também, Pai, livra da depressão e da tristeza, e assim todos aqueles, que estão, Senhor, enfermos de alma, sejam curados, alegra-os, renova-os, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, estamos encerrando aqui a ministração da palavra, orado pelos pedidos que nos foram enviados, me despeço de você. Que acompanhou a transmissão pela internet. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Que Deus abençoe a sua vida. Guardamos você no culto presencial do meio de semana ou, se não for possível, na transmissão. Live no Facebook, 8 da manhã, segunda, quarta e sexta-feira, preparando-nos para a Páscoa. Aproveitando aí algumas reflexões do C.S. Lewis a respeito da Páscoa, que Deus nos abençoe. Um abraço.